0: Ragazzi, ciao a tutti, anche quest'oggi come state? Spero che stiate bene ragazzi, spero che stia andando tutto bene. Io sto registrando l'episodio di oggi dalla ridente città di Busto Arsizio che oramai conoscete bene e nella quale torno ogni tanto a trovare i miei, a trovare la famiglia, no? Il papà, la mamma, il fratello. (ride) Eccoci qua. Allora, oggi vorrei parlarvi delle otto regole d'oro per imparare qualsiasi lingua. Non è importante quale lingua voi vogliate imparare, queste sono le otto regole d'oro. Ho fatto una serie di video, in realtà su YouTube, e in ogni singolo video spiego in dettaglio una delle otto regole. È di fatto un mini corso gratuito su come imparare le lingue. Il podcast di oggi è un po' un riassunto di queste otto regole perché secondo me è così interessante che vale la pena ripeterlo nel podcast in formato un po' diverso perché io spiegherò adesso tutte le alle otto regole. Siamo pronti ragazzi? 3, 2, 1, dai che si comincia! Regola numero 1 ragazzi, la pronuncia. La pronuncia è importantissima, fondamentale se vogliamo farci capire, perché noi possiamo anche studiare mille mila <ride> vocaboli, verbi Qualunque cosa, ma se poi non sappiamo pronunciare le parole bene La gente non capisce cosa stiamo dicendo Ed è un peccato perché abbiamo speso un sacco di energia A studiare la lingua, ma poi non ci capiscono, no? In generale, se vogliamo migliorare la pronuncia È bene focalizzarsi su delle frasi E non su singole parole Perché il modo in cui io pronuncio le parole da sole È diverso dal modo in cui invece vengono pronunciate le parole all'interno delle frasi quindi questa differenza è fondamentale la pronuncia in realtà, io parlo di pronuncia ma molto importante è anche l'intonazione no? la pronuncia è il modo in cui io appunto pronuncio, leggo ad alta voce alcune parole l'intonazione è potremmo dire la melodia della lingua no se voi sentite ad esempio uno straniero parlare la vostra lingua perché vi rendete conto che questa persona è straniera ma perché tendenzialmente o meglio molto spesso questa persona ha la stessa intonazione della sua lingua materna no e la trasla la riporta nella lingua straniera nella lingua che sta parlando nella lingua che sta studiando quindi l'intonazione è spesso più importante della pronuncia la pronuncia poi, diciamo, per pronunciare bene per acquisire una buona pronuncia è bene iniziare fin da subito quindi una delle primissime cose da fare quando si studia una lingua straniera è focalizzarsi sulla pronuncia perché sennò nel nostro cervello a livello neuronale si creano, si formano determinate connessioni tra neuroni con la pronuncia sbagliata, con la pronuncia non corretta. E quindi diventa più difficile sciogliere questi nodi, no? Immaginatevi un nodo. Il nodo è quello che si fa quando ci si allaccia le scarpe, no? Nodo. Ecco, se il nodo è molto duro, è più difficile da sciogliere. Se è stato annodato male. Ecco perché è bene iniziare da subito con la pronuncia e non andare a correggerla dopo perché ci vuole molto più tempo. Si può fare, non è impossibile, ma ci vuole molto più tempo. Regola d'oro numero due, ragazzi, il feedback. È fondamentale il feedback perché se no come facciamo a sapere se stiamo facendo qualcosa bene o male? Se quello che diciamo è giusto o se ci sono degli errori di grammatica, ad esempio, o se stiamo usando la preposizione corretta. Ricevere un feedback è importantissimo. Da chi possiamo ricevere un feedback? Ma possiamo chiedere un feedback al nostro insegnante, al nostro tutor online, al nostro coach, ad esempio, che una delle cose che faccio nel mio programma di coaching è dare feedback, ad esempio, sulla pronuncia, perché è super importante e aiuta a imparare molto più in fretta possiamo chiedere feedback anche a un amico o un'amica che però, diciamo, deve essere una persona che conosce bene la lingua, perché una volta io ho provato a chiedere feedback a un'amica e lei mi ha detto, Simone parli molto bene ecco, questo feedback non non mi aiuta a a migliorare no? sono contento, diciamo, che parlo bene Eh, sicuramente è meglio che non ah, Simone parli molto male (ride) però non mi aiuta a migliorare, no? Parlo bene perché? Che cos'è che sto facendo bene? Sto pronunciando bene le parole o forse l'intonazione che sto facendo bene? Ma faccio errori con la grammatica. Il feedback deve essere preciso, ecco perché una persona che conosce bene la lingua sa dare un buon feedback di solito e non tutte le persone che parlano una lingua, anche se è la loro madrelingua, conoscono bene i dettagli di come è strutturata una lingua. La regola d'oro numero tre, ragazzi, è la costanza. La costanza, io lo ripeto sempre, non mi stancherò mai di ripeterlo, sono costante nel ripetere che la costanza (ride) è importante. Ragazzi, allora, ci sono diversi motivi per cui la costanza è importante. Uno, perché stiamo dicendo, stiamo comunicando al nostro cervello che la lingua che stiamo imparando l'italiano, nel vostro caso ad esempio, è importante. Stiamo dicendo al cervello ah, l'italiano è importante. Quindi se il cervello sa che l'italiano è importante allora quando vedrà delle parole nuove in italiano avrà la tendenza a ricordare queste parole e non a dimenticarle. Perché io sto studiando italiano tutti i giorni. C'è inoltre il concetto di rumore in testa che è stato introdotto da Barber e Krashen oramai più di 30 anni fa che loro chiamano Dean in the Head e che in sostanza dice che se noi ci esponiamo costantemente alla lingua che stiamo studiando ci ritroveremo durante il corso della giornata durante le nostre giornate ad avere in testa delle parole, delle frasi in questa lingua e questo è splendido perché praticamente stiamo quasi ripassando mentalmente delle parole. Abbiamo delle parole in testa, siamo a contatto con la lingua senza quasi farlo apposta, no? Non intenzionalmente, ma grazie all'esposizione costante. Studiare con costanza inoltre rende molto più semplice il processo di formazione, il processo di creazione, Delle abitudini Quindi se imparare una lingua diventa un'abitudine Io non devo più neanche chiedermi Oggi che cosa faccio? So già che mi sveglio, faccio colazione, studio italiano mezz'ora Perché è un'abitudine, sono abituato Lo faccio tutti i giorni Così come mi lavo i denti (ride) Tutti i giorni Ecco perché è così importante Il potere della costanza Regola d'oro numero 4 La ripetizione ragazzi come forse sapete, perché ne ho parlato già in un paio di video su YouTube, a parte queste otto regole d'oro, esiste il concetto di curva della dimenticanza, no? che è stato introdotto da Hermann Ebbinghaus oramai più di 100-150 anni fa, che era uno studioso tedesco, uno psicologo, che ha studiato come funziona la memoria. Quindi come noi ricordiamo le cose e quindi come noi dimentichiamo le cose. E ha visto che se leggiamo una qualunque cosa, un'informazione nuova, dopo circa un'ora tendiamo a ricordare il 44% di quello che abbiamo letto, quindi meno della metà. E questa percentuale scende in maniera drastica, in maniera molto, molto rapida, molto veloce, dopo un giorno, dopo tre giorni, eccetera. Ecco perché ripetere è utilissimo, perché prolunga questa curva, fa sì che non ci dimentichiamo le cose così velocemente. Perché è quasi come se con ogni nuova ripetizione dessimo Opp, una nuova spinta alle nuove parole e quindi questa curva è meno ripida dimentichiamo ma non così velocemente ecco perché è anche importante ragazzi ripetere più volte lo stesso contenuto se ad esempio stiamo studiando su un libro prima di iniziare il prossimo capitolo magari spendiamo un po' di tempo a rivedere lo stesso capitolo il capitolo che abbiamo già fatto no? a ristudiarlo Se stiamo ascoltando un podcast di Simone E ci piacciono i podcast di Simone Prima di ascoltare dieci episodi Magari ascoltiamo sei episodi E poi riascoltiamo due o tre episodi Un'altra volta Perché ci aiuta a ricordare E poi andiamo avanti ad ascoltare Riascoltare i contenuti aiuta moltissimo Io sto facendo la stessa cosa con lo sloveno E magari ascolto un podcast o guardo un video su youtube due tre quattro volte no certo uno può dire beh ma quattro volte lo stesso video è noioso mi annoio non mi piace va bene allora guardiamo quattro video diversi che parlano della stessa cosa o di una cosa simile questo è un altro metodo per diciamo ripetere molto interessante molto utile molto potente come tecnica La regola d'oro numero 5, ragazzi, invece, è la variazione. Quindi cerchiamo di non fare sempre la stessa cosa. Facciamo cose diverse. Studiamo la lingua approcciandola da angolazioni diverse. Cerchiamo di usare tutte le quattro componenti dell'apprendimento linguistico, no? Comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, quindi parlare, e produzione scritta, quindi scrivere, no? Perché si rinforzano le une con le altre. Se miglioriamo una di queste, allora ci aiuta a migliorare le altre. Miglioriamo l'altra e ci aiuta a migliorare la precedente. Perché ogni volta utilizziamo un tipo di contenuto in modo diverso, questo è veramente utile anche per il nostro cervello per ricordare meglio un po' tutto, i nuovi vocaboli, le nuove espressioni, eccetera. È anche ovviamente più divertente perché, come detto, non facciamo sempre la stessa cosa ma cambiamo un po' quello che facciamo. Gli diamo un'angolatura differente. Regola d'oro numero 6, ragazzi, è l'interesse. Quindi tutte queste regole che abbiamo visto non valgono niente se non c'è l'interesse. Cioè io posso anche guardare un video 3-4 volte, 5-10, 1000 volte, ma se non mi interessa... Il video, il contenuto, non mi ricordo niente, ragazzi. Non mi ricordo nulla. Ecco perché l'interesse è fondamentale. In italiano, diciamo, se no mi entra da una parte e mi esce dall'altra, no? Cioè entra dall'orecchio sinistro, esce dall'orecchio destro. Quindi nel momento in cui mi viene detta una cosa già me la sono dimenticata perché non mi interessa. Quindi cercate di consumare continuamente contenuti interessanti, che è un po' quello che io cerco di fare, spero di fare, ma me lo dite voi, con questo podcast. Cerco continuamente di creare contenuti interessanti perché voi possiate imparare l'italiano in maniera interessante, in maniera più efficace, più efficiente. Ovviamente divertendovi anche un po'. Regola d'oro. Numero 7, ragazzi, l'integrazione. Allora, cerchiamo di integrare l'apprendimento delle lingue nella nostra vita. Mentre stiamo studiando la lingua, ma questa cosa è fondamentale in realtà, soprattutto quando già parliamo la lingua ad un buon livello per mantenerla. Ok? Ad esempio, io è un po' che non uso il francese e quando ero ad Anzica. Sono andato a vedere il museo della Solidarnosc Spero di averlo pronunciato bene Perché il mio polacco è davvero molto scarso (ride) E c'era un'audioguida E io l'audioguida l'ho presa in francese Quindi ho fatto una visita guidata al museo In francese Perché era una buona opportunità Di essere, diciamo, in contatto un po' con la lingua francese Che ultimamente sto usando poco Quindi ho integrato La lingua nella mia vita. Oppure il portoghese, io, come ho già raccontato, credo altre volte, ho fatto la preparazione, il corso di preparazione per la certificazione come project manager, l'ho fatto in portoghese, un'azienda brasiliana. Il corso era online, quindi, due volte alla settimana, io mi connettevo online per tre ore. E parlavamo in portoghese e preparavamo l'esame di project management. Io e altre persone, praticamente quasi tutti, brasiliani. Quindi io qua non stavo studiando la lingua, il mio focus non era imparare il portoghese, ma ho integrato lo studio della lingua con la mia vita. Io volevo semplicemente fare la certificazione di project manager. Regola numero 8, in realtà che viene per ultima, però in realtà non è meno importante delle altre, è il bilanciamento, ragazzi. Ne abbiamo già parlato un pochino nel podcast in cui parlavamo di compassione, no? Cioè, cerchiamo di bilanciare un pochino il nostro studio delle lingue all'interno della nostra vita. Bilanciamento in realtà non solo per lo studio delle lingue, ma in tutte le cose. Cioè, quando facciamo qualunque cosa, cerchiamo di non strafare, cerchiamo di non fare troppo. Cioè, cerchiamo sempre una sorta di equilibrio in quello che facciamo. Cerchiamo una sorta di equilibrio tra la nostra vita privata e il lavoro, ad esempio. Cerchiamo una sorta di equilibrio anche nello sport. Cioè, se io vado a correre 5 ore al giorno, tutti i giorni, ecco che poi non posso più lavorare, non posso più studiare, non passo più tempo con i miei amici. Quindi... In tutte le cose secondo me è importante farle in maniera sana, in maniera equilibrata per a lungo termine poter veramente vivere meglio e questa cosa io devo ancora impararla perché spesso quando c'è un nuovo progetto quando inizio a fare qualcosa di nuovo sono super contento, in italiano diciamo gasato, no? (ride) L'acqua gasata è l'acqua con il gas con le bollicine quindi che si muove così quindi, diciamo, sono gasato, quindi parto con tutta un sacco di energia. E ehm, poi, però, penso: no, Simone, dai, ok, un po' più tranquillo perché sennò no, poi cioè, devi anche almeno mangiare, devi fare altre cose, dormire, ci sono tante altre cose, no? Quindi la ricerca costante, secondo me, di un equilibrio e di un bilanciamento anche nello studio delle lingue, ma, come detto, non solo nello studio delle lingue, è veramente importante. Con questo io concludo il podcast di oggi. Ragazzi, nella descrizione del podcast vi lascio la playlist alla serie di otto mini video su YouTube in cui faccio tanti altri Esempi in cui approfondisco davvero bene tutti questi otto temi, tutte queste otto regole d'oro per imparare qualsiasi lingua. Spero che vi sia piaciuto l'episodio di oggi, mettetemi le solite 5 stelline su Spotify o su Apple Podcast e lasciatemi un feedback, un rating, io vi ringrazio davvero di cuore e vi mando un abbraccio. Grande da bussarsizio, ragazzi, dall'Italia quest'oggi. E credo che vado a farmi una doccia, perché si muore di caldo in Italia in estate. (ride) Ciao ragazzi, a presto. Ciao a tutti.